0: Vampire. Der Podcast über Frauen, die schreiben. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vampire, dem Podcast über Frauen, die schreiben. Mein Name ist Rasha Chayat, Schriftstellerin, Übersetzerin und Podcast Host. Nach einer kleinen Pause, Urlaub und Grippe sei Dank, melde ich mich dafür heute mit einer absoluten Stargästin zurück. Olga Grasnova muss man wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen. Seit ihrem Debütroman von 2012 »Der Russe ist einer, der Birken liebt« ist sie mit ihrer starken und eigenwilligen Stimme aus der Gegenwartsliteratur gar nicht mehr wegzudenken. Seither hat sie drei weitere Romane vorgelegt, zuletzt den historischen Roman »Der verlorene Sohn« sowie ein extrem spannendes und dringliches Sachbuch »Die Macht der Mehrsprachigkeit«, das ich wirklich allen extrem ans Herz lege. Sie hat unzählige Preise und Stipendien abgeräumt, ihr Debütroman ist inzwischen auch als Kinofilm zu sehen und neben ihrer Arbeit als Schriftstellerin ist Olga außerdem aktuell als Poetikprofessorin in Wien tätig. Für unser Gespräch hat Olga die amerikanische Autorin Sigrid Nunes mit in den Ring gebracht. Sigrid Nunes hat es erst in den letzten paar Jahren zu größerer Bekanntheit gebracht, obwohl sie schon seit vielen Jahrzehnten schreibt und veröffentlicht. Dieser späte Claim to Fame ist wohl vor allem ihrem Roman The Friend zu verdanken, für den sie 2018 den National Book Award und zahlreiche andere Preise erhielt und der weltweit geradezu ein Hype ausgelöst hat. Seither sind drei ihrer Romane und ein Memoir über die Philosophin Susan Sonntag von Annette Grube ins Deutsche übersetzt worden und auch bei uns hat Sigrid Nunes schon eine breite Fanbase eingespielt. Ich gebe es offen zu, mich hat der Hype und auch die Bücher von Nunes zunächst nicht so sehr gepackt und ich war extrem gespannt, von Olga zu hören, was genau ich übersehe oder nicht verstehe. Unser Gespräch hat mich Sigrid Nunes am Ende tatsächlich ein bisschen näher gebracht und ich bin gespannt, wie es euch damit geht. Sämtliche Infos über alles, worüber wir sprechen, findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn euch der Podcast gefällt und Spaß macht, klickt auf eurer Podcast-App doch einfach auf Abonnieren, folgt uns unter vampire-podcast bei Instagram und teilt die Folge mit euren Literaturfreunden. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Gespräch mit der wunderbaren Olga Grasnova. Liebe Olga, herzlich willkommen bei Vampire.
1: Vielen Dank, Rasche.
0: Es ist so schön, dich zu sehen. Ich freue mich so. Wir haben gerade kurz geredet, dass wir uns schon viel zu lange nicht mehr gesehen haben. Und voll schön, dich jetzt hier zu sehen. Und danke, dass du dir Zeit nimmst hier für unsere kleine Spielaktion. Wahnsinnig gerne und vielen Dank für die Einladung. Ich bin auch sehr <lacht> gespannt. Ich fühle mich sehr geehrt. Olga, also wir haben ja hier bei Vampire, habe ich ja immer ähm, die Absicht oder... Ja, die Idee, dass ich meinen Gästinnen immer dann die Frage stelle, äh, bringt doch eine Autorin mit oder schlagt jemanden vor, über die ihr unbedingt gerne sprechen möchtet. Ähm, und ich bereite mich dann vor. Und meistens kommen dann irgendwelche Autorinnen oder Autorinnen, muss man nämlich sagen, ähm, Autorinnen, die die äh, jeweiligen Gästinnen schon lange begleiten und dann muss ich mich immer auch mit einem riesigen Gesamtwerk vorbereiten. Zuletzt irgendwie mit Simone Schabert über Ilse Eichinger, da hatte ich auch so ein bisschen äh, Schnappatmung bei der Vorbereitung. Und du hast total schnell, also wirklich äh, irgendwie gesagt, Sigrid Nunes, ähm, erklär mir das. Also äh, das, äh, das ist jetzt eine zeitgenössische Autorin, die in den letzten ähm, paar Jahren eigentlich auch erst so zu Fame gekommen ist, obwohl sie schon, ich glaube, um die 70 ist. Wie bist du auf sie gekommen?
1: Ich habe sie ehrlich gesagt ähm, auch zufällig entdeckt, auch vor allem dadurch, dass sie ähm, in Deutschland auch im, Aufbau verlegt, im Aufbauverlag verlegt wird, ähm, das auch mein Verlag ist und ähm, ich war vom ersten Buch an total fasziniert und dann habe ich irgendwie alles gelesen, was es von ihr e eben auf Englisch gab. Ähm, es ist gar nicht so viel, aber ich finde jedes Buch ist besonders. Sie macht, ähm, es ist so wie sie eigentlich Geschichten erzählt oder wie sie schreibt, ich habe das einfach noch nie irgendwo anders gesehen. Da sind immer diese super harten Schnitte, da sind auch die Plottwists, was irgendwie der Name klingt, irgendwie ziemlich bescheuert, aber was sie macht, ist eigentlich großartig und sie bringt immer ähm, auch Geschichten zusammen, die eigentlich überhaupt nicht zusammengehören, aber sie tut auch nicht so, als ob es überhaupt nötig wäre. Also im Prinzip macht sie das alles, was eigentlich einen guten Roman ausmacht. Ähm, all das unterläuft sie und es funktioniert trotzdem. Es funktioniert eigentlich noch viel besser.
0: Mit welchem Roman hast du angefangen? Ähm, ich glaube, das war der Freund. Es genau ist der Freund. Der Freund ist dieser Roman, für den hat sie, glaube ich, 2018. Genau, ich habe das auch hier liegen. Äh, 2018. Genau. Ich habe es allerdings auf Englisch hier liegen. Ähm, 2018 diesen National Book Award in den USA gewonnen hat. Und ich glaube, dadurch ist sie auch echt zuerst so zu Fame gekommen, weil ich habe auch bei den ähm, Übersetzungen gesehen, wie du schon gesagt hast, die sind die deutschen Übersetzungen sind fast alle bei Aufbau ja. und die sind alle erst ab 2020 erschienen, also wirklich in den letzten Jahren alle in der Übersetzung von Annette Grube und es gibt einen Roman von ihr für Ruena oder Ruena ähm, oder Ruena, ähm, der ist 20, nee, 2002 äh, bei äh, Luchterhand erschienen, Das ist schon etwas älter. Das heißt, sie hat jetzt eigentlich, also in den letzten drei Jahren wahrscheinlich ja auch, wir wissen ja wie dann diese Politik ist, sie gewinnt einen großen Preis Kreis, kriegt irgendwie groß Fame und dann ähm, gehen die Übersetzungsrechte so über den Tisch und du hast auch mit äh, der Freund angefangen ja. und ähm, genau, also was hat dich, also du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet, aber es ist ja schon auch ein sehr spezieller Roman. Weißt du noch so, was dich so angedockt hat direkt in dem Buch? Die Schreibweise. Ach krass, okay. Ja.
1: Also wirklich wie es geschrieben ist und wie der ganze Aufbau funktioniert. Spannend. Ähm. Ja, yeah, weil ich sowas einfach echt noch nie gesehen habe.
0: Was meinst du da genau? Also weil die Geschichte ist ja, also die Geschichte ist eine relativ einfache, um zu sagen, es gibt eine Frau, äh, die äh, fortgeschritteneren Alters ist und ein Freund von ihr oder ein Mentor oder ein be bekannter, guter, langjähriger Freund nimmt sich das Leben und äh, im Zuge dessen, wie äh, mit seinem Nachlass umgegangen wird, äh, vermacht ihr, der Erzählerin, die Lebensgefährtin dieses verstorbenen Mannes, äh, dessen Hund. Und mhm. das ist eigentlich die Geschichte. Ähm, ja. Und genau, also und der Aufbau, das ist das, was dich interessiert hat.
1: Ehrlich gesagt, ja. Also das ist, das ist sowieso in keinem einzigen ihrer Bücher tatsächlich die Geschichte, die wir oder die Charaktere, die faszinierend sind, sondern das sind fast immer die Schnitte, die sie einführt. Und wie gesagt, eben der Aufbau von den Roman oder das, was sie eigentlich tatsächlich ähm, zwischendurch immer wieder macht mit dem Roman, dass es tatsächlich alles nochmal verändert und alles man irgendwie von der einen Seite sehen kann und dann von der anderen. Und auch, dass es tatsächlich nicht in der Narration bleibt, sondern dass es immer Ausbrüche gibt, dass es sich auch auf andere Autoren bezieht, wie zum Beispiel hier auf Milan Kundera und so weiter. Das ist irgendwie auch eine Mischung immer aus Essayistik und dem Roman. Und auch vor allem also bei dem Roman gibt es auch diese Stelle, glaube ich, mit dem Hund, wo es tatsächlich irgendwie alles nochmal ganz anders wird, ohne es zu spoilern.
0: Genau. Wir können ruhig spoilern. Ich glaube, das äh, ist. Äh Darum geht es ja auch so ein bisschen irgendwie zu sehen. So. Weil, also ich, äh, um es mal ein bisschen vorwegzunehmen, äh, oder was heißt vorwegzunehmen, aber das ist ja, also es ist schön, dass wir jetzt schon so direkt auch so da drin sind, weil, als du geschrieben hast, Sigrid Nunes, ich gebe zu, ich war richtig überrascht. Also okay. ich weiß auch gar nicht, was ich erwartet habe, als ich dich gefragt habe, über wen möchtest du gerne sprechen. Ich, ähm, äh, da, äh, ich weiß es gar nicht. Ich habe dann selber gemerkt, okay, aber was hast denn du eigentlich von Olga erwartet? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ähm, aber wirklich, und ich weiß aber, dass du vor einer Weile hattest du auch mal was gepostet über Sigrid Nunes, mhm. dass ich schon wusste, du warst begeistert und ähm, unabhängig davon hat mir vor einigen Monaten eine auch Schriftstellerfreundin äh, dieses Buch äh, What Are You Going Through im Deutschen yeah. Was fehlt dir zum Geburtstag geschenkt und damit hatte ich dann auf einmal zwei Schriftstellerinnen und Freundinnen, die so Sigrid Nunes an mich rangetragen haben und ähm, ja, spannend, weil, also ich muss wirklich gestehen, ich habe den Freund dann jetzt auch, also ich habe auch, um das vorwegzunehmen, ich habe nur diese beiden Bücher jetzt gelesen. Ja. Ich habe, ähm, mir äh, wollte ich mir gerne noch von äh, auch deinem Verlag, eurem Verlag die Bücher kommen lassen und die sind leider nicht mehr pünktlich angekommen. Also es gibt noch einen anderen Roman, der ist einer ihrer ersten von 1995 im Original erschienen. Und ich glaube jetzt erst letztes Jahr äh, mhm. mit dem sehr schönen deutschen Titel Eine Feder auf dem Atem Gottes. Ja. Das, das scheint mir irgendwie, also von dem, was ich so aus der Leseprobe gelesen habe, eigentlich so ein bisschen interessanterer Text zu sein. Also nicht als Text, aber so von der Geschichte. Und dann ein, ein naja, wie nennt man es? Memoir über Susan Sonntag, Sempre Susan. Genau. Weil Sigrid Nunes in jungen Jahren mit Mitte 20 so, so eine Art Sekretärin oder so ähm, Zuarbeiterin, wissenschaftliche Mitarbeiterin, auch Mitbewohnerin, auch Freundin ihres Sohnes von Susan mhm. Sonntag war. Ähm, jetzt bin ich so ein bisschen ausgerutscht äh, mit, mit, dem, äh, mit dem Dings. Genau, dass ich gesagt habe, dass ich nicht weiß, was ich genau erwartet habe, aber überrascht war über diese Wahl von Sigrid Nunes. Und dann habe ich angefangen, einen Freund zu lesen, und ich muss jetzt echt zugeben, ich habe wirklich jetzt auch viel rumgelesen und rumgefragt und ich komme, also ich, es kommt bei mir nicht an, sage ich mal, also nicht so richtig irgendwie. Ich, ich sehe schon auch alles, was du sagst, diese Machart und diese Verschränkung zwischen den literarischen Referenzen und ähm, auch so ein bisschen, das funktioniert auch so ein bisschen, ich habe da ganz viel Joan Didion auch erkannt, wie, wie sie auch immer, also zum Beispiel in diesem Trauerbuch hier auf Magical Thinking, ja auch immer dann so die Referenzen aus der Literatur zu Trauer heranzieht, um dann so ein bisschen in, diesen eigene, in die eigene Erzählung zu kommen. Es ist jetzt kein Roman, aber ähm, auch, dass man immer merkt, okay, das ist eine intellektuelle Person, ähm, die ihr Handwerk ranzieht, um einen gewissen Komplex zu verstehen. Und in The Friend geht es oder der Freund geht es halt viel um Trauer und auch um also die Trauer des Hundes und die Trauer der Frau und wie sie sich dann auch treffen. Und ähm, streckenweise ist das auch echt rührend, vor allem wenn sie über den Hund spricht. Jetzt ist das Buch runtergefallen. Ähm, aber irgendwie ist mir das nicht angekommen. Und äh, aber das ist ein totaler Hype. Also dieses Buch wird abgefeiert ohne Ende. Und ich wollte jetzt eigentlich mal überlegen, ob du mir das mal erklären kannst. Warum kommt das bei mir nicht an oder warum ist das so ein Hype oder beides? Also was was verstehe ich nicht?
1: Ich glaube, wenn es bei dir nicht ankommt, dann kommt es einfach nicht an. Dann es, also, dann ist es halt etwas <lacht> Dann ich glaub, ist es so vielen Dinge nicht an, die, genau. Die hm. anderen faszinieren, aber ich unterrichte auch ihre Bücher immer wahnsinnig gerne. Ach krass. Uh -huh. Was tatsächlich, ähm, glaube ich, was sie wahnsinnig kann, ist tatsächlich. Ähm, den Roman nochmal, also das Genre des Romans nochmal komplett neu zu begreifen. Und ähm, was ich halt auch mag, dass es sich eigentlich überhaupt nicht um Regeln kümmert, des Schreibens, ähm, vor allem aus dem amerikanischen kommt, wo es irgendwie sehr klar ist, was ein well-made ähm, Play oder auch ein Buch ist. Und das nochmal komplett zu widerlegen, aber auf eine Art zu widerlegen, dass es irgendwie einfach absolut richtig ist. Und also tatsächlich, mein Lieblingsbuch von ihr ist tatsächlich das hier, A Father of, um, on the Praise of God. Mm -hmm. Und da geht es nochmal um einen ähm, Taxifahrer, der aus Russland stammt und um sie, die eigentlich eine Balletttänzerin werden wollte. Das beim nicht geschafft hat zu so früh. Und es geht irgendwie auch um Klassismus und um den Zugang zu Bildung und ähm, auch um ihre eigene Herkunftsgeschichte. Ähm, und ich weiß nicht, es gibt tatsächlich irgendwas in all ihren Büchern, das mich trifft. Oder das mich fasziniert, ohne dass ich das tatsächlich ähm, klar sagen kann. Das liegt daran und daran und daran. Das ist irgendwie, das ist einfach die perfekte Literatur für mich.
0: Ja, das kann man ja oft auch, eben wie du sagst, wenn es einem nicht ankommt oder wenn es ankommt, oft kann man es ja gar nicht so, äh, so richtig irgendwie ähm, mit dem Finger irgendwie drauf zeigen. Und das, was du sagst, das leuchtet mir auch ein. Also diese Neuerfindung von Form oder dieses neue Begreifen von Form und das Verschränken, ähm, der, der literarischen Referenzen und ich bin tatsächlich auch ein bisschen traurig, dass ich dieses äh, die Feder auf dem äh, Atem Gottes äh, noch nicht lesen konnte, weil eben also was mich die Frage, die ich mir ich, die ich mir dann auch immer stelle, wenn ich euch einlade und dann euch zu euren ähm, Wahl eurer Wahl befrage, ist eben dann auch immer kommt bei mir natürlich sofort okay wie steht diese Wahl im Verhältnis zu der Arbeit der jeweiligen Gesprächspartnerin. Ne? Also was hat jetzt sozusagen Sigrid Nunes mit deiner Arbeit zu tun? Und da ich jetzt eben nur diese beiden Bücher erstmal vorliegen hatte, habe ich erst gerade so also ich sehe da gar keine Verbindung. Also Hä? Also Olgas Arbeit und das, was Sigrid Nunes da macht, also da sehe ich keine Verbindung. Und dann habe ich aber eben so ein bisschen weiter recherchiert. Und ich meine, ich weiß ja auch über dich, also nur weil wir uns privat kennen, du recherchierst ja wahnsinnig gerne. Du bist ja mhm. irgendwie auch so eine super akribische, eigentlich, also ich erinnere mich noch dran, als du an Gott ist nicht schüchtern gearbeitet hast, ähm, hast du mir mal gezeigt, du hattest da schon zehn Notizbücher voll mit Material, ohne dass du auch nur eine Zeile hm. Roman geschrieben hattest. Und da habe ich gedacht, okay, ist es das vielleicht auch, dieses immense Wissen, was diese Frau irgendwie mit reinträgt und so scheinbar mühelos irgendwie verwebt in diese Stoffe, weil das ist, kommt jetzt auch in beiden Büchern irgendwie vor. Ähm, Überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Mm, okay, also, das spannend. Ist, ich,
1: ihre Arbeit hat nichts mit meiner zu tun und vielleicht bin ich gerade deswegen so von ihr fasziniert, weil es einfach eine Schreibweise ist, die ich niemals im Leben zustande bringen würde ist einfach so komplett mm -hmm. auch anders ist von, meinem, äh, von meinen Romanen. Oder wie ich Romane baue, wie ich Romane denke, wie ich also wie ich überhaupt Figure, Figuren denke. denke. Und ähm, ja, ja. es ist, genau, ist einfach komplett gegenteilig. Und ich glaube, dass es vielleicht mir genau deswegen finde ich es irgendwie so geil, <lacht> weil es halt irgendwie, ähm, halt mir was gibt, was ich halt nicht selber nicht zustande bringe. Und was mir halt einfach noch komplett einen anderen Weg zeigt.
0: Ah, das ist aber ein super Ansatz eigentlich. Das ist natürlich jetzt von mir auch super platt gedacht, ne? Immer wenn ich euch einlade dann so, hm, okay, alles klar, sehe ich total eindeutig die Verbindung und so. Und ähm, aber natürlich, klar, dann irgendwas zu sehen, wo man sagt, so, boah, das könnte ich nie oder das, das habe mhm. ich so noch nie gedacht. Und hast du das Gefühl, du lernst gerade auch was? Also hast du dann, in, also inspiriert dich das dann ganz platt gesagt zu denken, so, oh, ich könnte auch mal irgendwie versuchen auszubrechen aus der Art, wie ich einen Roman denke?
1: Im Prinzip ja, ich meine, ich denke es mir immer wieder, aber ist halt <lacht> dann letztendlich dann gar nicht so einfach am Schreibtisch. Es ist auch nicht so, dass ich irgendwie so vorhabe, ein, Kompl also ein komplett Secret Nunas ähm, zu kopieren, also das wird nicht Na passieren. gut, das gelingt das ja auch halt nie. Wirklich. Genau, aber es ist halt, eine, es, es, ich kann es nicht wirklich benennen, auf welche Art und Weise es vielleicht irgendwie in meine eigene Arbeit ähm, reinfließen wird oder nicht, aber ähm, irgendwie bestimmt, ob vielleicht auch gar nicht.
0: Ja, am Ende kommt es ja immer irgendwie dann doch am, äh, am anderen Ende wieder raus und so. Ähm, und woran, also glaubst du, vielleicht hast du da auch Einsichten, weil du im gleichen Verlag bist. Ich hatte, ich bin nicht so sicher, wie es in Deutschland läuft, also für Sigrid Nunes und für die Bücher. Also man sieht sie schon überall, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl dass sie so sich zu einem Feuilleton-Liebling irgendwie entwickelt hat. Also der Freund, da scheinen sich wirklich alle drauf einigen zu können. Und ich war dann wirklich gestern so weit, äh, ich war mit einer Freundin in der Sauna und war dann mhm. noch wirklich noch so in den Restzügen der Vorbereitung. Und ich habe wirklich an meinem eigenen Verstand gezweifelt. Ich dachte, was, was, was sehe ich nicht, wo sich alle drauf einigen können? Und äh, ich irgendwie sag so, boah, nee, ich ja, verstehe es. Also ich raffe es irgendwie nicht. Und äh, deswegen interessiert mich jetzt, weißt du, hast du irgendwie eine Ahnung, äh, hast du mit anderen dich schon drüber ausgetauscht? Gibt es Leute, wo du die, die deine Begeisterung da teilen? Auf jeden Fall die Lektorin,
1: die es eingekauft hat. Mhm. Ich glaube, wir sind absolut. Ja gut, so klar. Viel. Sonst hätte ja, sie es nicht
0: eingekauft. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Und nächstes Jahr kommt auch ein neues Buch von ihr raus. Mhm. Ähm, auf das ich schon sehr warte. Ähm, ich kenne tatsächlich sehr viele, die das
0: teilen. Mhm. glaube, Ja. Vielleicht muss ich da mich nochmal irgendwie... Weil es ist ja auch so ein bisschen so, wie du sagst, also es, vielleicht ist es auch so die Charaktere geraten in den Hintergrund, also bei den beiden Büchern, die ich jetzt eben kenne, also ist, man kriegt kein richtiges klares Bild von ja. Figuren, es gibt auch eigentlich im Grunde genommen nichts, was man also hier. Plot nennen könnte, also so, ne, wo man sagt, ja okay, es gibt natürlich so diese, diese Grundidee und, und eigentlich geht es um diese Beziehungen, es geht immer um die Beziehung zu Menschen und äh, um, um so große globale Themen, wie eben ne, in The Friend Trauer mhm. und Einsamkeit, also äh, wahrscheinlich würde man das Böse in der Literaturwissenschaft Lesenromane nennen oder so etwas. Und ähm, ich glaube, was mir auch einfach so ein bisschen, aber das ist bestimmt auch Geschmackssache. Ich hatte halt, ich habe ja Komparatistik studiert. Und The Friend, irgendwann habe ich dann so einen kleinen Wutanfall gekriegt. Ich dachte, boah, das ist so ein kompara komparatistisches ähm, Schlüsselspiel. Also es kann man so einen Komparatisten hinwerfen und der muss dann irgendwie die ganzen intertextuellen Referenzen äh, erkennen, finden, wie so ein bisschen wie so ein Kreuzworträtsel. Ne? Also das ist halt teilweise haut sie dir ja um die Ohren auf einer Seite irgendwie so. Und übrigens, wie du gerade schon gesagt hast, äh, bei äh, Kundera steht das. Und dann irgendwie übrigens, Abdike sagte so und so. Und dass man dann manchmal so ein bisschen das Gefühl hat, so was macht, was, was ist das? mit diesem Name-Dropping, also das gehört natürlich jetzt in The Friend, in dieses Milieu, weil es in diesem East Coast College Milieu irgendwie spielt. Ne? Glaubst du, dass sie da sich auch ein bisschen lustig macht darüber? Also ist das auch satirisch gemeint? Ja. Absolut, es gibt ja auch diese Szene,
1: wo es eigentlich gebrochen wird, wo sie irgendwie beschreibt, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, ob das tatsächlich beim Freund war oder in einem anderen Roman, wo sie eigentlich wirklich beschreibt, wie sie eigentlich unterrichtet das Creative Writing, wie sie es versucht und das ist ja also einfach mehrfach gebrochen, wo sie eigentlich auch ob sie sich selber lustig macht und das ist auch dieses Ich, was irgendwie aus Autofiktion immer wieder behauptet wird. Aber das ist ja ein, einfach keine Autofiktion. Auch das wird immer wieder gebrochen. Sie macht sich eigentlich bei Manier, du bist sich selber lustig und über andere und über diese autofiktionale Kunstfigur, die sie selbst erschafft hat. Und ich glaube, das sind definitiv keine Thesenromane. Ich habe jetzt, ähm, ich möchte nicht unbedingt sagen, von wem, wir ich habe gerade eben, was ein Buch rausgekommen ist ähm, und was von allen ähm, extrem gehypt wurde. Ein Abendessen ging, was irgendwie auf verschiedenen Perspektiven beleuchtet wird, da wusste ich halt überhaupt nicht, was, was das soll. Da dachte ich am Anfang, ja. Am Ende dachte ich, beim lesen ja, ich verstehe es nicht, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was an diesem Buch so toll sein soll. Ich steige aus.
0: Ja gut, ich glaube, das geht uns allen oft so ja. bei. Also ähm, manchmal habe ich auch das Gefühl, es, es hat irgendwo irgendjemand eine mystische Inst Instanz, hat beschlossen, irgendwas ist gut. Und ähm, dann stimmen zwei, drei Leute zu und dann haben sich auf einmal alle so gefühlt darauf geeinigt und niemand, entweder traut sich niemand mehr oder glaubt irgendwie, es macht keinen Sinn oder denkt irgendwie, okay, naja, warum soll ich jetzt da was dagegen sagen und ähm, wenn sich doch alle darauf einigen können, ist schön und im Endeffekt gönnen wir ja allen, äh, dass sie Bücher verkaufen. Das ist ja das, was es, also, ne, wo es dann darauf hinausläuft. Mhm. Ich finde, dass dieses Phänomen nur auch immer so erstaunlich, so was du auch gerade beschreibst. Da kommen dann Bücher, die abgefeiert werden von allen und man selber fragt sich, verstehe ich was? Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich zweifle dann immer schnell an meinem eigenen, an meiner eigenen Wahrnehmung oder an meinem eigenen Geschmack.
1: Ich versuche das irgendwie auch noch mal in Wir draußen finden was da sein könnte, aber manchmal komme ich einfach einfach nicht durch. Ich glaube, ist, du ist, hast,
0: ich glaube, du hast total recht, was du gerade gesagt hast, wenn es bei dir nicht ankommt, es bei dir nicht an, dann ist es dann einfach so. Mhm. Und ähm, ähm, äh, du hast gerade schon über das äh, erste Buch, also ihr erstes, ist das der erste mhm. Roman, diese, was du auch gesagt hast, was dein Lieblingstext ist, die, der, die Feder auf dem Atem Gottes, kurz das ist, angerissen. Das ist einer
1: der ersten, das ist einer der ersten. Mhm. aber das ist, glaube ich, nicht unbedingt der erste.
0: Aber auf jeden Fall ist er ja jetzt nach über zwei oder fast 20 Jahren erst ins Deutsche übertragen ja. worden. Und ähm, das ist dein Lieblingstext, weil. Ja, weil, ähm, weil, es natürlich das Thema Ballett hat, was mich immer. Mhm.
1: Ähm, was irgendwie natürlich irgendwie auch diese ganze russische Herkunft ziemlich gut beschrieben ist, ohne dass sich halt überhaupt damit auseinandersetzt. Und ich glaube, das ist das, was ich halt wirklich mag, dass sie irgendwie Themen auf den Tisch legt, aber es gibt nicht immer diese ganze, also sie verhandelt sie nicht. Was ich irgendwie, ehrlich gesagt, als Urlaub empfinde. Ich finde es sehr angenehm und auch da sind die beiden Themen wahnsinnig gut verschränkt. So sehen wir auch eine sehr gute Stadtbeschreibung von New York, die irgendwie auch nicht so prototypisch ist und etwas Spannendes zu lesen. Und auch wie sie dort eigentlich eine Beziehung beschreibt, die eigentlich eigentlich eine nicht Beziehung ist und die auch dezent toxisch ist. Mhm. Und wenn es, ähm, sich die Protagonistin trotzdem nicht löst, auch das ähm, interessiert mich sehr. Und auch die Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Herkunft, mit dem Vater, die aber trotzdem halt nicht irgendwie so, es gibt halt nicht dieses Identitäre, was immer wieder verhandelt wird und verhandelt wird dann selbst wenn man verstanden wird dann das noch einmal verhandelt sondern es läuft nebenbei und das ist irgendwie auch immer mit der sozialen Klasse beschränkt was irgendwie auch wahnsinnig gut beschreibt sowohl ähm, bei ihrem Liebhaber als auch bei sich selbst und vor allem bei ihrem Vater und bei ihrer Mutter mhm. und, und ähm, all das ähm, ergibt irgendwie zusammen ein Buch was eins meiner absoluten Lieblingswerke ist
0: ja, dann muss ich Also ich freue mich sehr, wenn die Bücher dann demnächst ankommen, dann werde ja, ich es doch noch mal mir vornehmen. <lacht> ja, bestimmt. also Ich meine, ne, man weiß ja, wie das läuft mit der Post und äh, den Sachen und so. Ähm, und diese Tatsache, dass sie jetzt sozusagen irgendwie hier ankommt, ähm, mhm. wie, also äh, weißt du, also in den USA scheint sie ja ein ziemlich großer Star zu sein. Weißt du, also äh, oder auch erst seit diesem Befriend, seit diesem Durchbruch. Also sie ist ja auch schon älter, ne? Sie ist irgendwie ja. schon so an die 70, glaube ich. Ja. Und diese, ja. Äh, diese, die, diese, dieser Durchbruch irgendwie in so einem etwas höheren Alter, auch gerade eben halt als so eine, äh, ähm, ja, irgendwie... Für, für mich ist es ganz schwer nachzuvollziehen, weil ich, ich eben das Gefühl habe, du sagst, du hast sowas noch nie gelesen. Ich hatte irgendwie bei The Friend auch das Gefühl, ich kenne das alles schon. Es also war irgendwie so ein bisschen Siri Hüstwett, so ein bisschen Joan Didion und irgendwie dann so ein bisschen Jonathan Franzen. Also so, ich, ich, ich hatte so das Gefühl, ah ja, okay, ich verstehe das alles, ich kenne das alles. Hm. Und mir stellt sich wirklich die Frage, so, wo ist da also was ist da irgendwie so das Revolutionäre, was auf einmal so den Durchbruch ähm, zum Durchbruch verholfen hat? Manchmal ist es ja auch so, man muss einfach nur lange genug dabei sein und alle sagen so, yeah, okay, du kriegst jetzt einen Preis. Mir nee, ist es ganz anders als, die, als, als diese alle vier
1: Autoren, die du genannt hast. Mhm. Ich meine, ist ähm, faszinierend. Ähm, aber ich glaube, was Sigrid ähm, Münes hat, ist tatsächlich der Aufbau eines Romans, der komplett anders ist. Auch alles funktioniert als bei, ähm, als bei Siri oder bei Jonathan Friends, das ist nicht so brav.
0: Mm -hmm. Ja, das, das stimmt.
1: Andere, und das ist eine komplett andere Art und Weise zu erzählen. Mm -hmm. und nicht zu erzählen. Und was sie auch noch auszeichnen, sind ihre harten Brüche, dass sie tatsächlich ähm, von ähm, praktisch von einem Kapitel zum nächsten komplett den Text komplett ändert. Und wir keine Scheu hat und das doch noch mal komplett aus einer, nicht noch nicht mal aus einer anderen Perspektive erzählt, sondern dass sie praktisch die ganze vorangegangene Handlung negiert und sagt, ah, aber eigentlich war das ja so. Und Im Prinzip, das, was man äh, bisher gelesen hat, ist, nicht, äh, ist nichtig.
0: Ja, das stimmt. Also jetzt, wo du sagst, dass bei dem bei dem anderen, also bei dem uh, what you're going through, what are you going mhm. through, da ist mir das auch aufgefallen. Also, dass wirklich sehr harte Brüche passieren. Also, du bist in einer, auch, auch von der Stimmung her, ne? Also, ja. du bist in einer Stimmung. Ähm, es gibt immer diese Unterhaltung mit ihrer krebskranken Freundin mhm. und dann äh, blätterst du um und auf einmal ist sie irgendwie im Fitnessstudio. Und ja. die ganze Stimmung ist ganz anders, der Ton ist ganz anders und die Begegnung mit den Menschen ist ganz anders. Das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen. Also, dass so diese, ähm, diese Stimmungs- ähm, Schwankungen, sage ich mal, also da, das stimmt. Dass da, äh, du hast gerade gesagt, äh, auch ganz anders als wie du Romane denkst. Wie denkst du denn Romane?
1: Äh, wenn ich das wüsste. <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich gehe tatsächlich viel mehr von den Figuren aus und von der und von irgendwelchen. Ähm, und auf jeden Fall, ähm, die Figuren sind viel stärker. Das ist, glaube ich, mein Aufbau ist kohärenter. Und. Ähm, ich erzähle viel mehr als sie.
0: Ja, das stimmt. Und das das kann ich bestätigen. Also, das
1: ist wahrscheinlich aber klassischer. Mm. In Und Erkenntnis, das... Was auch immer damit gemeint ist.
0: Wobei du dich ja auch nicht scheust, irgendwie verschiedene, also dein letzter Roman war ein historischer Roman, also äh, scheust dich ja auch nicht irgendwie in andere, also als jetzt die klassische Gegenwartserzählung ähm, irgendwie ja. anzupacken. Also das scheint, also es interessiert dich ja auch. Und ähm, das Susan-Sonntag-Buch, hast du ähm, das auch ähm, gelesen? Also kannst du uns da auch was zu erzählen?
1: Äh, ja, aber das, ich finde, das ist mir eins der Schwächsten.
0: Ah, spannend.
1: Warum? Also das, ähm, ich, ich weiß es nicht, aber irgendwie mich hat es nicht wirklich bekommen. Es ist also es ist sehr interessant, aber es ist halt natürlich wieder ähm, sehr auf Susan-Sonntag fokussiert.
0: Gut, klar. <lacht> es geht ja, um, ja, ne? ja, um sie, ne?
1: Aber es ist halt, genau... Ähm, es ist trotzdem wahnsinnig gut gemacht, Das ist interessant, aber es ist trotzdem nicht glaube ich vergleichbar mit ihren anderen Büchern.
0: Also was ich so spannend fand, ich habe die Textprobe auf der Seite von mhm. Aufbau äh, mir angeguckt und ähm, sie hat es ja viel später geschrieben, als ja. also eben nicht, also als Susan, sie, sie schreibt glaube ich, da war glaube ich Susan Sonntag auch schon verstorben, als sie das ja. dann geschrieben hat und ich glaube, also da bin ich sehr gespannt mir das mal anzuschauen, weil es ist ja auch so ein gewissermaßen so ein Rückblick auf sie selber, als sie 25 ist und ich hätte es eigentlich, also eigentlich finde ich es schön, mal zu erfahren, wie schaut sie selber als schon Frau mittleren Alters auf dieses 25-jährige Ich, die da bei dieser großen Schriftstellerin oder dieser großen Denkerin irgendwie quasi mit einzieht. Und das ist ja auch eine extrem, also ist ja auch eine, eine wahnsinnig spezielle Konstellation. Also sie ist einerseits die Freundin äh, ihres Sohnes, also die daten irgendwie, ne? die sind ein Pärchen und dann wohnen die aber auch alle drei zusammen äh, und dann schreibt sie irgendwie die Korrespondenz von Susan oder tippt ihr irgendwie ihre Arbeit ab. So, ne? Und das halt so als jemand, der halt 25 ist. Und wenn ich dann an mich selber denke, wie ich 25 war, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hätte mich gefühlt wie irgendwie die letzte Idiotin, die da überhaupt nicht hingehört. Und das fände ich irgendwie spannend, mal zu lesen. Irgendwie. Also hast du das Gefühl, du, du liest da auch irgendwie mit, wie sich diese Frau aus dem, aus dem etwas höheren Alter selber betrachtet? Also kann man das da auch mitlesen? Ähm, definitiv
1: auch. Aber es ist halt natürlich auch eine Auseinandersetzung mit, äh, mit ihr, auch mit Ruhm. Mm -hmm. Ah, du, spannend. Du, Buch, genau, was ich aber an dem Buch eigentlich wirklich mag, ist, dass es einfach so nebenbei erzählt ist. Dass es tatsächlich, man versteht, wie sie in die Position reingekommen ist. Das passiert alles natürlich, so ist wahrscheinlich, wie es wahrscheinlich auch tatsächlich damals ähm, passiert ist. Und so eins so gibt es anderes und so alles, Man geht einfach mit.
0: Und wie steht sie zu Susan Sonntag?
1: Oh Gott. ich würde <lacht> sagen, ich habe es nicht nochmal gelesen?
0: Nein, nein, also ist jetzt auch, also ist ja keine Quizfrage, sondern so, also es interessiert, es interessiert mich natürlich auch so aus der, also wie du sagst, irgendwie, ich kann man kann es sich irgendwie vorstellen, so dieses Eins ergibt das Andere und äh, so auf einmal ist sie halt so da und man stellt sich das, ähm, also wir jetzt wahrscheinlich nicht, die wir in diesem Betrieb sind, wo man irgendwie weiß, Eins ergibt das Andere, aber ich glaube so als Leser denkt man so, oh Gott, wie ist denn dieses Mädchen an diesen Job mhm. gekommen, aber ähm, ähm, auch so ein bisschen so aus der Perspektive, äh, dass da ist jetzt halt so eine junge Frau, die eben von dieser sehr speziellen etwas, also ich meine, die, sie schreibt, glaube ich, Susan Sonntag war 43, zu dem Zeitpunkt genauso alt wie ich gerade bin. Und äh, sie sagt dann so, ja, sie kam ihr schon total alt vor. Also die junge Frau von der älteren Frau irgendwie so ein bisschen adoptiert. Und ähm, haben wir es da auch irgendwie so ein bisschen äh, mit so einer Mentorengeschichte zu tun? Ähm. Mentorinnengeschichte? Ich glaube, das, das ist so kompliziert, weil sie natürlich, es geht natürlich auch sehr viel um den
1: Susan so, äh, so sonntag sohn äh, mit dem sie damals irgendwie ähm, liiert war. Äh, genau, eine Beziehung hatte. Und das ist, glaube ich, das, was das Ganze nochmal so ein bisschen komplizierter macht. Und man weiß ja. halt, den kann man nicht eigentlich für Besitz ergreifend ist Susan so sonntag Also natürlich auch ihren Sohn nicht, ähm, ne? sie möchte ihren Sohn nicht ähm, gehen lassen gleichzeitig, hat sie sich auch, die, auch noch der Freundin des Sohnes angenommen. Das ist... <lacht> also, das also, ist halt
0: ist fast so ein das bisschen arabisch Mutter. oder vielleicht auch russisch, wo irgendwie dann irgendwie die Schwiegermutter äh, in, in, irgendwie so äh, greift sich sie alle, anstatt sie loszulassen, werden sie alle irgendwie so in die Familie mit einintegriert. Ja, es ist halt nicht so einfach
1: alles dann irgendwann mal. Und das ist irgendwie auch das, was irgendwie so faszinierend ist bei dem Buch. Weil es halt nicht jetzt ausgerechnet so sein Sonntag wäre, ähm, hätte man sich irgendwie schon gedacht, naja, es ist vielleicht irgendwie so ein bisschen krass, <lacht> ob es tatsächlich irgendwie so gesund ist und <lacht> tatsächlich eigentlich nur um die 25-jährige Frau geht und es ist halt nicht irgendwann <lacht> mal ein ähm, zentraler kontrollmechanismus des eigenen Sohnes, der da
0: eingebaut wurde, was es halt auch ist. Ähm, wenn wir jetzt schon über Susan Sonntag und diese ganzen Machtstrukturen irgendwie so gesprochen haben, wir, also Vampire bezieht sich ja auch vor allem irgendwie, mein Interesse gilt ja irgendwie so sozusagen den, den Frauen in der Literatur. Ja. Autorinnen, Figuren und so weiter. Ähm, wie siehst du das bei Nunes? Also ich natürlich, ihre Erzählerinnen sind alles Frauen. Ähm, siehst du da irgendwie speziell weibliche Fragen verhandelt? Ähm, also zum Beispiel meine Freundin, die mir das Buch geschenkt hat, ähm, die weiß halt, ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Deborah Levy. Und äh, sie hat mir das Buch geschenkt und gesagt, es ist so wie Deborah Levy. Und Deborah Levy ist für mich halt jemand, die sehr explizit, aber sehr besonders und sehr speziell Fragen von Weiblichkeit vor allem in einem bestimmten Alter verhandelt, was mich wahnsinnig interessiert, also auch wie sie das macht, auch eben genau, was du auch gerade gesagt hast, das Ich, also was ist dieses Ich, wer ist dieses Ich, wer spricht da, was ist das für eine Stimme und äh, sie dann immer sagt so it's uh, like myself, but not quite myself und das finde ich irgendwie sehr schön und wie siehst du das bei Nunes, was, was, was siehst du da oder ist das, spielt das gar keine Rolle?
1: Ähm, hm. Das ist eine schwierige Frage. Was hat natürlich eine große Rolle bei ihr? Spielt es, glaube ich, ähm, alleine, alleine leben. Also nicht unbedingt Einsamkeit, sondern einfach nur, ähm, wie ist es, wenn man ähm, tatsächlich alleine lebt? Also natürlich schreibt sie das von der weiblichen Perspektive aus, aber das ist nicht immer explizit drin. Ähm, was, glaube ich, auch noch eins ihrer großen Themen ist, ist das Unterrichten, Unterschreiben. Und, das Schreiben und ähm, ob das irgendwie so funktioniert oder nicht. Man kann immer, ich glaube, die Antwort ist so: Ehemittel. Und das zieht sich auch zum Beispiel durch das Buch von, ähm, durch das Buch bis, ähm, so Sonntag und über alle anderen Bücher durch. Ähm, es ist natürlich Ballett und der Körper.
0: Mhm, der Körper, mh.
1: genau. Also der weibliche Körper ist natürlich mir auch eine sehr, ähm, spielt eine große Rolle. Aber ansonsten, ich würde nicht sagen, dass es jetzt irgendwie so
0: spezifisch weiblich
1: oder ist oder nicht.
0: Also was, was ich auch mitgelesen habe, das ist natürlich, wenn man eben in diesem Betrieb auch schon so lange drin ist, wie auch wir bei The Friend, ist auch so diese, diese wirklich sehr, einerseits schon fast klischeehafte, aber wir wissen ja, Klischees sind aus Gründen auch Klischees, diese Sicht auf eben diese, diese Dynamik zwischen männlichen, vor allem älteren männlichen, weißen Autor, Autoren und dann das Verhältnis, also auch eben eigentlich völlig klischeehaft, aber wir wissen, es ist halt wahr. Der Typ, der sich da das Leben genommen hat, der eben auch Schriftsteller und auch äh, unterrichtet hat, ähm, der eben seine Studentinnen immer mit ins Bett genommen hat und irgendwie Wife One, Two and Three und die ganzen Freundinnen und ähm, sie sich dann auch so ein bisschen lustig macht. Es gibt einen Satz, wo dann so, Now you're truly a dead white male. Also. Genau. Ich habe halt und wie, wie du auch sagst, sie spricht auch über dieses Unterrichten und auch wie sie zum Beispiel äh, mit einem Studenten, einem männlichen Studenten, äh, dessen äh, Arbeit im Workshop dann besprochen wird ähm, und das dann so kritisiert wird, also auch aus dem Panel, aus den aus der Gruppe, äh, dass kein Sex vorkommt in, in dessen äh, Text. Und er ihr dann später in der Sprechstunde äh, versichert, da kommt total viel Sex vor äh, in seinen Texten, sogar richtig drastisch und furchtbar und es wird vergewaltigt und genötigt und alles. Aber er würde das für den Workshop immer rausstreichen ähm, und würde das nicht vorstellen. Und sie sagt dann ja, warum denn nicht? Und er sagt dann nur, come on, so. Also ich habe schon das Gefühl, dass sie sich auch so über die Geschlechterdynamik im Literaturbetrieb ziemlich auslässt auf eine Art, wenn man es irgendwie so mitliest, oder?
1: Ich weiß es nicht, bei mir ist es vielleicht tatsächlich der ja. das schon so, mit so einem Wien, dass mir das vielleicht gar nicht mehr
0: <lacht> auffällt. Ja, ich glaube, es ist, also ich war auch so Ich war auch so ein bisschen hin und her gerissen, ne, eben mit dieser Idee, die Frage halt, okay, ist das jetzt wirklich lustig gemeint? Macht sie sich wirklich lustig? Oder ist das, da hatte ich zwischendurch so ein bisschen so die These, ist das der Grund, warum das bei den Fürtonisten so gut ankommt, weil die alle selber vorkommen im Buch?
1: So. Ja, aber ich glaube, die kommen nicht mehr. Gute Art und Weise. Auf eine
0: gute Art und Weise, nee, aber ich meine, auch mal, ist, let's Let's be serious, manchmal merken sie das auch nicht, ob sie auf gute, dann denken sie immer nur, Hauptsache, sie kommen vor.
1: <lacht> ja, das ist, ich, ich finde, ja, das sind einfach wahnsinnig gute Bücher, aber das ist schon mm -hmm. das mit, äh, mit um, What are you going through? Wenn man hingeht und einfach, I went to hear a man, give a talk. Das ist der mhm. erste Satz.
0: Das, das ist, stimmt, so. ja, das ist ein super erster Satz. Und
1: schreibt ja. die ganze Zeit, wie tatsächlich, wie diese Rede gegeben wird und, und alles Mögliche. Und, und ähm, dann stellt sich, glaube glaub ich, auch noch raus, dass es das ihr Ex-Mann ist.
0: Mhm. ist ein, oder also ein Ex-Freund oder sowas. Mhm.
1: Genau, so ganz langsam nebenbei. Und ähm, da macht es sich definitiv über ihn lustig.
0: Ja, sie hat nicht so eine furchtbar gute Meinung. Also die Erzählerinnen haben immer nicht so eine furchtbar gute Meinung von ähm, eben, also auch diese Frau, die sie denn immer besucht, ist ja auch eine Freundin von ihr, die da an Krebs erkrankt ist. Also sie, wie du auch sagst, ist alleine Leben. Also es gibt eben auch auch in The Friend ist die Hauptfigur, lebt ja auch alleine. Also es wird ja auch öfter gesagt, sie war weder jemals verheiratet noch hat sie Kinder. Mhm. Ähm, was auch der Grund ist, warum dann die Frau Nummer drei sagt, ja, nimm du doch den Hund oder willst du den Hund nicht nehmen? Und ähm, auch eben in What You're Going Through, die Freundin, die da an Krebs äh, stirbt, hat auch keinen Partner mhm. und keine Familie. Also diese, ähm, ich denke jetzt gerade, ich denke gerade laut. Ähm, <lacht> Und dass ich mich frage, ob das vielleicht auch ein Grund ist, warum das alles gerade so wahnsinnig gut ankommt, weil es vielleicht auch so zeitgemäß ist. Also diese Themen, weil ich meine, dass jetzt über Form geredet wird, wie du jetzt sprichst, das ist natürlich eine Schriftstellerinnen-Sicht. Ne? Also dir fällt das auf, weil du das mit dem Handwerk vertraut wirst. Ich bin mir manchmal nicht sicher, ob das bei... Ähm, normalen Lesern so in der Form äh, bewusst ankommt wie bei dir ähm, oder bei Leuten, die eben irgendwie damit sozusagen zu tun haben und ob das aber diese Themen, also diese, dass sich da so viele Leute drin wiederfinden, dass sie einfach auf einmal alleine irgendwo im Krankenhaus liegen und irgendwie niemand zu ihnen kommt und äh, ähm, also es ist einfach viel um alleine sein geht. Denke ich gerade so. Ich denke laut nach.
1: Ja, das ist ja, ich meine, das war ja eigentlich nie anders irgendwie auch sehr, ich meine, das, das Ding ist, weshalb ich, glaube ich, da auch da so drin wiederfindet, ich meine, selbst wenn man Kinder hat und so war, das ist ja nicht so, dass man am Ende nicht alleine im Krankenhaus liegt. Das ist irgendwie auch eine ähm, Illusion, dass das tatsächlich irgendwie so Kinder haben oder Familien haben, das davor schützen wird. Ich meine, die Kinder werden auch später beschäftigt sein. oder das ist schon allein die ganze Frage der Pflege. Mhm. das heißt Man kann auch so viele Kinder haben, die Wahrscheinlichkeit, dass man später in einem ähm, in einem Heim, ändert ist sehr, sehr hoch. Und ähm, selbst wenn, ich, ich glaube, wenn, wenn das nicht passiert, das wird es das eigentlich noch schlimmer. Mhm. Aber es ist, glaube ich, einfach so grundsätzlich die, ähm, eine sehr lange, eigentlich eine, sowieso eine Frage dessen, wie man eigentlich sein Leben zu Ende bringt. Und ich ähm, erinnere mich irgendwie so noch, als ich aufgewachsen bin die ganze Zeit, also da gab es einfach keine Heime und die ähm, Erzählungen von fliegenden Angehörigen damals waren, es war einfach nur ein Albtraum von vorne bis hinten den man einfach ähm, nur entweichen konnte, wenn, ähm, wenn die Eltern früh genug sterben. statt halt irgendwie eine bezahlte Pflegekraft, die gerade ihre eigene Familie zurückgelassen hat und die es auch nicht gerade mit Liebe macht. Das ist einfach so eins der, also eins der menschlichsten Themen
0: überhaupt. Seit ja, also, wobei ich auch gerade eben denke, aber das ist jetzt nur, weil ich gerade in diesem Frau-Mann-Dualität irgendwie, Binarität irgendwie so bin, dass ja auch ein bisschen albern ist, aber auch da eben bei The Friend, ähm, der hat halt die ganze Zeit, also ich meine, das ist ja auch kein Klischee, die, die Männer haben dann immer dann am Ende des Tages immer noch irgendeine Frau, äh, die sich dann irgendwie kümmert, wenn sie denn irgendwie noch da ist, ne, eine Frau, eine Tochter, was auch immer. Und äh, Frauen äh, sind am Ende irgendwie... Uh, alleingelassen. Uh, so.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube nee? auch bei Männern, nur bis zu einem gewissen Alter.
0: Mm, ja, wahrscheinlich.
1: Nein, also, so es, kommt es immer noch öfters vor, dass irgendwie bis in einem gewissen Alter, dass sie noch ähm, jüngere Freundinnen mm. und Ehefrauen haben. Aber das heißt nicht unbedingt, dass die Qualität des Lebens <lacht> <weiß ich nicht. lacht> Sie sind halt zumindest ja. und
0: je nachdem und je nachdem, wie groß das Konto ist, glaube ich, halt, spielt auch eine Rolle, glaube ich, äh, wer, 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 also, was du dir leisten kannst, eine Pflegekraft zu bezahlen oder auch womöglich dann zu vererben. Aber wir weichen ab äh, von, von Sigrid Nunes. Äh, du siehst, ich versuche immer noch so ein bisschen irgendwie reinzukommen in, in irgendwie die Faszination mit ihr. Aber kannst du noch mal irgendwie ein bisschen was so zu dem zu dem zu diesen formalen Besonderheiten sagen, mhm. die dir so gut gefallen? Oder vielleicht hast du auch ein Beispiel. Um,
1: lass mich mal kurz gucken, ob ich das.
0: Es gibt ja zum Beispiel auch, also während du jetzt suchst, ähm, es, gibt, es gibt ja zum Beispiel auch, habe ich, ich hab wenig Interviews mit ihr gefunden. Ähm, so, weil ich mich dann immer so gerne vorbereite, okay, was sagen denn die Leute selber? Vor allem, wenn er jetzt natürlich das Glück hat, dass wir eine noch lebende Autorin hier irgendwie haben und mich dann auch eigentlich mal interessiert hätte. Was sagt sie denn selber eigentlich sozusagen zu ihrer Art von Poetologie? Und ähm, Aber da konnte ich leider nicht so richtig was finden. Hast du da Einsichten?
1: Ähm, auch nicht wirklich. Spannend, ne? Sie ist eigentlich nämlich echt
0: eine Chimäre.
1: Genau, aber zum Beispiel ähm, also bei, ähm, beim Freund. Mhm. Ab, ähm, Im elften Teil, auf Seite 199, alles verändert mhm. sich. Ähm, genau. Ähm, Im Kapitel davor gibt es den allerletzten Absatz, letzte Worte. So endet also ge die Geschichte. Sagt mein Freund im azo Spitz. die Augen groß vor Wunderung wie die eines Kindes. Vom azo Spitz war bisher auch nicht die Rede. Das ist nochmal eine komplett andere Schicht, die losgeht. Und dann haben wir auf einmal ähm, wechselt, das äh, wechselt mir alles nochmal komplett. Und ähm, es geht los mit dem Interview. Also praktisch, sie interviewt sich selber, oder man mhm. denkt sich, genau, wer interviewt wird. Und ähm, es geht so los. Wie soll die Geschichte enden? Eine Weile lang habe ich mir vorgestellt, dass sie so endet: Eine Frau allein in ihrer Wohnung am Morgen. Sie macht sich fertig, um auszugehen. Eine dieser ersten Frühlingsjahre mit eben so viel Sonne wie Wolken. Später vielleicht ein Regenschauer. Die Frau ist wach, seit es hell ist. Dann ähm, kommen einfach Fragen. Und dann kommt die interessanteste Stelle. Ähm, genau, also sie äh, ist auf dem Weg zu diesem Freund, der irgendwie die ganzen 200 Seiten voll tot ist. Und dann ist mhm. Und sie sich kümmert und ähm, wegen dessen Hund wie fast auf der Wohnung geflogen ist, ähm, geflogen ist, wo sie sich wirklich so wahnsinnig viel Mühe damit gegeben, hast, gegeben hat. Und dann auf einmal kommt der Satz. Liebt der Freund, den sie besucht, auch alleine? Nein, er lebt mit seiner Frau, der in diesem Morgen nicht zu Hause ist, weil sie bei der Arbeit ist. Aber ein Hund ist da, man hört den Bellen, es klingelt. Die Tür wird geöffnet und ein Mann tritt heraus, der die Frau mit einer Umarmung begrüßt. Der Mann ist gekleidet durch Zufall wie sie unter Regenmantel Blue Jeans, Schweizer Rollkragen, Pullover, graue Strickjacke. Jetzt sitzen sie im Wohnzimmer und trinken den Tee, den der Mann gemacht hat. Also das ist auf einmal nicht mein Tod. Mhm, und sie ja. von, einem, von einer Seite auf die andere alles komplett ändert, was sie bisher geschrieben
0: hat, das ist, glaube ich, für mich tatsächlich die ähm, Faszination. Mhm. Spannend. Also da, das, wirklich, das macht mir gerade, das öffnet mir auch gerade die Augen, weil ich das wirklich so gar nicht gesehen habe. Ja, Entschuldige, bitte weiter. Und dann, und dann geht es noch weiter, dann behalten sie sich über den Hund. Mhm. Ähm,
1: er sagt, ich wollte dir noch einmal, da, noch einmal danken, dass du Jeep geno genommen hast. Ach, das war kein Problem, sagt die Frau, ich hätte ihn gern bei mir. Es war, als hätte ich ein hartiges Stück von mir. Ha, sagt der Mann und die Frau fährt fort. Es hat mich gefreut, dass ich dir helfen konnte. Und du warst eine große Hilfe, für sich der Mann. Also, mhm. Dann ich nochmal diese ganze Geschichte mit
0: dem Hund nochmal komplett ähm, umgedichtet. umgedichtet. Das ist so schön, man, man kann dich jetzt, also wenn wir den Podcast dann nächsten hochladen, kann man dich leider nicht sehen, aber ich möchte auf jeden Fall bitte festhalten, du strahlst gerade wirklich und äh, lachst in das Buch hinein und freust dich richtig, irgendwie diese Textstellen vorzulesen. Das äh, finde ich ganz schön, also zu sehen, wie, 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 wie dich das begeistert.
1: Genau. <lacht> ja, was ich finde es Genau Und so weiter und so fort. Es ändert sich wieder. Also ich mit ihm noch mal seinen eigenen Selbstmord bespricht. Und dann ähm, geht es auch noch mal um Schreiben. Mhm. Ich fand schon mal an dieser Satz, ich bin ganz nicht lustig, das heißt, das ist, ähm, vielleicht liegt das auch an meinem Verhältnis zu Lyrik. Ähm, oh Gott, gerade eben? Du schreibst Gedichte, wieder steckt Panik in der Frau auf bei den Gedanken, dass sie sie vielleicht bitten wird, ein paar Gedichte zu lesen <lacht> oder schon noch da zu sitzen und zuhören zu müssen, während, sie, während er sie vorträgt. <lacht> Das ist Unterhaltung, wo es eigentlich
0: um sein Selbstmord geht. <lacht> es gibt es war auch über Lyrik ein, ein, eine Passage, eine ganz kurze Passage in äh, wie ist, what, what Are You Going Through, wo sie eine Frau im Fitnessstudio trifft, die äh, das Buch von David Foster Wallace Infinite Jest in der Tasche hat. Was ich, also einerseits fand ich es irgendwie witzig, ich fand es aber ein bisschen unglaubwürdig, weil ich dachte, so in meinem Fitnessstudio haben die meisten Leute iPhones in der Tasche äh, und Infinite Justice ist ja irgendwie so ein Ziegelstein Aber egal, was der Punkt ist, weil sie dann die Frau dann darauf anspricht und die Frau dann ein extrem pragmatischen, aber vollkommen nachvollziehbares Argument bringt, dass sie nämlich irgendwie sagt, naja, das Buch ist halt riesig und dick und da habe ich was für mein Geld. Weil, was ist das für eine Unverschämtheit, dass Leute irgendwie 20, 25 Dollar für irgendwie einen äh, 80-seitigen lyrik Band irgendwie äh, verlangen, was, was soll das denn und wer kauft das denn? Und dann sagt die Erzählerin, ja, äh, kaum jemand kann ich Ihnen versichern, so ungefähr. Und das fand das fand ich fantastisch, auch so diese Idee, so, ja, value for money, ne? Also, äh, genau. so nach dem Motto, äh, bei, bei Nino Haratischwillis Büchern bekommt man was für sein Geld, ähm, aber bei dem neuesten Gedichtband von Keine Ahnung wem äh, muss man eigentlich draufzahlen. Das finde ich auch einen wirklich lustigen Aspekt. Das sind so ein bisschen so Writers writer jokes oder? Und man muss auch vielleicht festhalten, dass ihre Bücher auch nicht allzu so dick sind. Nee, sie, aber, aber sie sind so, also sie <lacht> haben so eine, so eine Mittel-, also so eine, sagen wir mal, so eine normale Länge von, weiß nicht, 250 Seiten irgendwie, ne? Was habe ich, hab ich jetzt hier? hier? Äh,
1: das ist so ein Sonntagbuch hat, nur 140 Seiten für. Mh. 18
0: Euro. Ja, guck so. Also hier What Are You Going Through? 209 Seiten in der englischen Paperback-Ausgabe und äh, der Preis ist zugeklebt, weil das war ein Geschenk. Deswegen weiß ich nicht, aber äh, gut, das wird ja auch, weiß ich nicht, 15 Euro oder so gekostet haben. Aber es finde ich eine sehr schöne. Es finde ich so eine sehr schöne, also eine Spiegelung. Äh, also das sagt ja auch nicht die Erzählerin, sondern eben halt die Frau, die sie im, im Fitnessstudio. Das sind schöne Beobachtungen, die man dann so hat und sich dann irgendwie so rausgeholt fühlt aus seinem kulturell konditionierten Bereich und sagen so, mhm. oh, ja, man kann ja irgendwie keinen Preis auf Kultur setzen. Doch kann man. Ja,
1: das hat ja einen Preis. Also.
0: Alles hat seinen Preis. Das ist ja das Problem. <lacht> Ähm, hast, also, ich habe ja gerade schon gefragt, okay, ob dich das jetzt inspiriert und so, aber lernst du was von ihr? Also machst du die Notizen, wenn du das liest, oder, oder speicherst du das einfach nur ab oder denkst du irgendwie so, ah so, weil also ich zum Beispiel, ich lese gerade irgendwie Fleckenverlauf von Theresia Mora und ich streiche die ganze Zeit da wild rum und denke mir so: Ja, cool, super, so, irgendwie ähm, coole Form.
1: Ich mache das nie beim Lesen, ich mache mir nie hm. was und ich streiche auch nie was an.
0: Echt? Okay, ich weiß, das spannend weil du einfach nur liest und das einfach nur aufnimmst und, äh, und dann genau, stellst du es ich zurück.
1: Sowieso, weil ja, weil ich, das Versuch, ich das ehrlich gesagt wenn ich das nochmal brauche dann muss ich sowieso neu lesen mhm. und ähm, weil ich Unterstreichungen ein bisschen hasse. Also bei Kupin, ja, aber das macht mich wahnsinnig.
0: Okay, ich kann ja keine Bücher leihen, meine Bücher. Ich kann aber ja die Bücher sowieso nicht verleihen, weil dann ähm, eben irgendwie sofort alle Leute. Oh, ich schrei okay. ich schreibe mir auch immer total viel. Ich, hab voll, ich habe wirklich jeglichen Respekt vor irgendwie äh, diesem, diesem Ding verloren, dass man also weil mir das auch so beigebracht wurde früher, dass man da die Bücher auch so pfleglich behandeln soll, auf jeden Fall und nur mit sauberen Händen und weiß ich nicht was. Ich, ich habe vollkommen den Respekt davor verloren. Ich einfach nur, ich gehe wild okay. mit meinem Bleistift rein.
1: Es ist es noch nicht mal Respekt, sondern weil ich weiß, wenn ich das Buch wieder brauche, dass sowieso, mein, meine Sitzen werden mir sowieso nichts mehr sagen, ich kann nicht mal meine eigene Schrift lesen. <lacht> äh, ich entsorge auch meine alten Notizbücher und alles. Also zum Beispiel, wenn, ja, ja, alles. Wenn ich zum Beispiel ein Manuskript zu Ende geschrieben habe und es wirklich abgeschickt habe, das Erste, was ich mache, ich ähm, sammle alle, also wirklich so alle Ausdrucke, die ich jemals hatte und alle Notizen. ich mache das in eine große Papiertüte und schmeiße das in die alten hm. also in den Ja Papier. gut, das
0: kann... Das kann ich aber auch verstehen, weil es einfach auch dann irgendwann durch ist und es nimmt Platz weg und ähm, man braucht es halt auch nie wieder.
1: Genau, und beim Büchern ist ja, ich kann mich halt nicht auf meine eigenen Kommentare oder verlassen und ob das, was ich halt damals unterstrichen würde, würde ich nicht nochmal unterstreichen.
0: Mhm, verstehe ich. Ja, kann ich nachvollziehen. Okay, also das heißt, du liest, das finde ich aber auch spannend, weil also eben auch aus diesen ganzen Gesprächen, äh, die wir hier mit Vampire irgendwie vorher schon so gemacht haben, habe ich immer das Gefühl gehabt, okay, die, die ähm, äh, Gesprächspartnerin wählen jemanden, der ihnen irgendwie so schon ganz lange was gibt oder wo sie irgendwie selber dann Anknüpfungspunkte für die eigene Arbeit sind. Es finde ich total interessant, dass du jetzt sagst, das ist jemand, der komplett das Gegenteil macht von dem, was ich mache. Und ich finde es super, aber ich lese es einfach nur aus Genuss,
1: ja, das ist, ich glaube, wenn es halt, also wenn es halt wirklich so viele Anknüpfungspunkte Eign gibt mit meiner Arbeit, das langweilt mich auch. Mm. Also ich will halt mich in meiner Freizeit nicht auch noch mit mir selber auseinandersetzen.
0: Ja, das, also, das ist dann der Moment, Zeit, wo bei mir Reality-TV einsetzt. Da gucke ich dann irgendwie die Real Housewives. Wie das auch. Das ist, halt <lacht> das ist vielleicht schon. Irgendwann schreibe ich mal was über die Real Housewives. Ich weiß noch nicht so genau was, aber. Ähm. Das ist, ja, auch äh, schon drauf. Es ist ein Text. Die Real Housewives sind ein Text, auch das. Aber das ist wiederum ein. Das ist auch, eigentlich wäre auch mal was hier für, für Vampire, weil es geht ja auch um Housewives, die eigentlich auch keine Housewives sind. Und äh, aber wiederum was anderes. Wie ist das mit Fragen, also der Weiblichkeit oder der? Also du bist ja nun auch, du bist Mutter. Ähm, du schreibst auch irgendwie, also jetzt nicht über dein sein, was ich ehrlich gesagt, sehr angenehm finde. Ähm, aber du hast zum Beispiel in diesem Buch, ähm, in deinem Buch, äh, die Macht der Mehrsprachigkeit, mhm. das ist ja mit Sicherheit natürlich auch inspiriert durch deine eigene Familienaufstellung. Ähm, du sprichst Russisch, also als deine Muttersprache, du sprichst aber natürlich auch Deutsch als quasi zweite Muttersprache. Dein Mann, weiß ich jetzt, nun ist Syrer, spricht Arabisch, ihr sprecht miteinander Englisch. Ähm, Deine Kinder wachsen mit wahnsinnig vielen Sprachen auf. und Also das ist gewissermaßen eher eine Erziehungs- oder, oder Sozialisationsfrage. Aber Fragen von, von, von Frau sein, Weiblichkeit, Gender, Feminismus in deiner Arbeit sehe ich jetzt eigentlich auch nicht explizit irgendwie verhandelt, oder? Treibt dich das um?
1: Nein, gar nicht. Mhm. Also das Ding ist, was mir aufgefallen ist, ich wurde einfach nicht als Frau erzogen.
0: Mm, was heißt das für dich?
1: Ähm, weil ich einfach so, ähm, mir ist es irgendwie so, dass ich erst wieder irgendwann mal mit meinen Eltern im Kakus fahren. Also einfach so viele Fragen haben sich einfach in meiner Familie und meiner Sozialisation nie gestellt, dass ich halt irgendwas nicht kann, weil ich eine Frau bin.
0: Mhm. Äh, meine beide beiden beiden opus haben studiert. Okay, gut, alles klar.
1: Genau, das also heißt, du ist, siehst
0: auch wirklich so, sagen so, okay, du bist nicht als Frau erzogen worden, wenn du das sagst, dann meinst du nicht als quasi Hausfrau, Kochen, irgendwie zu Hause, Kinder, aber auf gar keinen Fall irgendwie Beruf oder auch schon gar nicht Akademie. Also das ist so das, was du meinst, oder? Ja, nee, also ich
1: meine, also, ähm, Kinder standen nie außer Frage. Ja,
0: gut, klar. Mhm.
1: Kochen war halt immer so, entweder man konnte es oder man konnte es halt nicht. <lacht> Und zum Beispiel, ich habe nie irgendwas geschafft, also ich glaube, ich kann okay kochen, aber ich habe es nie irgendwas geschafft, irgendwelche Gerichte von meiner Mutter zu lernen. Mhm sage ich immer total ähm, so Haushalt hält sich sehr bei ja. uns
0: allen ich glaube das ist eine generationelle Krankheit Mies also
1: dabei, die in meiner Generation deutlich besser sind als ich
0: echt ja, das ich ist halt, bin auch nicht gut drin
1: Mies ist, ähm, mich es einfach nicht mhm. also mir ist es einfach so egal
0: also das heißt, es kommt auch wirklich, also du beschäftigst dich damit, weil es ist ja nun auch gerade wirklich so sehr hip, also en vogue, auch vor allem irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt so eine ganze Generation, die so in, naja, vielleicht auch tatsächlich noch ein bisschen, also jünger als ich auf jeden Fall, dein Alter, aber jünger irgendwie sind, die, die sich so mit ihrem Muttersein in der Arbeit auseinandersetzen, im, im, im Schreiben und so und im Gegenzug irgendwie auch dann mit ihren Müttern, also es ist gerade, kommt gerade, so kommen wir vor, als würden wir sehr viel im Moment darüber lesen. Aber du hast da, also das interessiert dich alles gar nicht, dich damit auseinanderzusetzen.
1: Das Ding ist, ich glaube, man kann Mutterschaft halt nicht verändern. Es gibt natürlich diesen großen Schock, der einsetzt, dass das Baby klein ist, aber das <lacht> ist halt auch. Mhm. Also ich glaube, dass ist ehrlich gesagt, nach drei Jahren kann man sich auch selber nicht mehr erkennen oder sehr sowieso und ähm, ich dir auch ehrlich gesagt nie, was das Vereinbarkeitsproblem mit dem Schreiben und dem Muttersein sein soll, was eigentlich so das Privilegierteste ist. Das ist nicht so, dass man irgendwo acht Stunden die Fabrik Geht und die Zeit nicht schicken kann. Ja. Klar, vieles an Lesereisen geht nicht mehr. Mhm. Ich habe auch ähm, im Literaturbetrieb so viele Sprüche gehört, wie zum Beispiel, als ich mit dem ersten Kind noch schwanger war: Ja, so also, wirst du jemals noch wieder schreiben?
0: Ach du Scheiße.
1: Es ist ja, aber es ist ja in jedem Beruf so. Ja. Also, ich glaube, so eine Schwangerschaft auf der, Ar auf der Arbeit ist nicht gerade um das Leben, sogar in welchem Zusammenhang. <lacht> ähm, genau, aber ich also, eigentlich weiß es nicht, finde es irgendwie. Ich glaube, mich lange, also ich glaube,
0: mich mhm. ziemlich schnell. Mhm. Ja, ich, ich finde das, ich find das angenehm, dass das ist also halt, also ich mich, in, ich meine, weißt du ja auch, wir kennen uns, wir kennen uns echt schon lange. Äh, dass ich einfach irgendwie, nicht deswegen, aber da, ich mag alles, was du machst und deine Arbeit und ich finde es spannend und ich finde, ich lerne immer wieder so viel und das Buch irgendwie über die Mehrsprachigkeit, ähm, ich habe es total abgefeiert, weil ähm, ich einfach dachte so, ja, naja, warum haben wir nicht eigentlich schon mindestens seit 30 Jahren so ein Buch irgendwo? Das sind ja auch Dinge, also Fragen, die mich ja auch umtreiben und die 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 mich interessieren. Und ähm, meine Mallesen mit der deutschen Gesellschaft überschneiden sich mit deinen, glaube ich, auch viel... Ja. Ähm, <lacht> ähm, und die haben wenig mit Geschlecht zu tun, sondern mehr mit Herkunft äh, und Herkünften und äh, Privilegien äh, gewisser Herkunftsstrukturen äh, und so. Und deswegen finde ich das da irgendwie wieder. Ich fände es halt auch, also wie du bist ja nun auch irgendwie in, einer, in einem anderen sozialen Kontext gewissermaßen, was du gerade sagst, du bist nie als Frau großgezogen worden. Mhm. Das, das Weiblichkeitsbild, und das finde ich jetzt eigentlich auch eine spannende Frage in Bezug auf das, wie wir jetzt hier gerade irgendwie über Weiblichkeit nachdenken. Ich versuche ja immer den Leuten irgendwie, wenn mich jetzt jemand fragt, zu sagen, die arabische Gesellschaft wird immer als wahnsinnig machistisch ähm, gedacht, gerade hier im Westen und so. Und wenn ich dann immer sage, naja, aber die mächtigsten Frauen, die ich kenne, sind meine arabischen Verwandten, also meine Tanten und Großmutter und irgendwie so, weil die eine Form von Macht ausüben in ihrer eigenen domestizierten Welt, die ich hier irgendwie nicht so erlebt habe. Also diese Struktur ist irgendwie eine ganz andere und dieses Gefühl, dass man irgendwas nicht kann oder nicht machen kann, das, das habe ich auch nie mitgegeben bekommen. Siehst du da irgendwie, also stößt du dich da an irgendwas an den aktuellen, oder beteiligst du dich da gar nicht dran, also liest du da gar nicht mit an diesen aktuellen Debatten, Fragen, Vereinbarkeit, Pandemie und Schreiben und Muttersein und sowas alles?
1: Ich finde, ähm, es gibt einfach so eine Sache beim Schreiben. Das ist halt einfach ein ziemlich großer Luxus. Mhm. Das ist eine Frage der Privilegien, weil kann sich also niemand muss schreiben. Nee. Also es ist halt nicht, es ja. keine, es ist halt ne auch diese ganze Kunstquatsch. Das ist nicht keine innere Berufung. Ja. Äh, es ist nicht sogar ein großer Mythos dahinter. Das ist irgendwie
0: alles man, da ja, Das ist halt ein Job. Wirklich.
1: Das ist ein Job, das machen wir, weil wir ziemlich viel Glück haben. Manche von uns müssen davon ähm, leben, andere machen es irgendwie, weil der, ähm, weil der Partner Arzt ist und man hat auch Möglichkeit zu so schreiben. Aber das ist also, ich glaube halt nicht an diese ganzen ich muss jetzt einfach, ich muss jetzt normal schreiben, das muss jetzt alles rausnehmen. Muss, <lacht> muss es nicht. Man kann eben auch genauso gut in das, in, ins Büro gehen, genauso glücklich sein oder nicht glücklich. Das mhm. hat jetzt nichts bei sehen mit dem Schreiben zu tun. Deswegen ist mir diese gan ganze Diskussion, ehrlich gesagt, sehr fremd. Mhm. Aber worüber wir definitiv mal sprechen sollten, ist mhm. das Schul Schulsystem. Mhm. Und das finde ich irgendwie ehrlich gesagt, ähm, ich bin ja erst mit elf ins System gekommen in, in mhm. Deutschland und ähm, ich hatte selbst nicht so krass in Erinnerung wie jetzt in der Grundschule ist schon allein, wie viel Zeit es braucht, um ein Kind durch die Schule zu bringen, wie viel, wie viel Geld und wie viel ähm, also wie sehr man sich darum kümmern muss, das finde ich irgendwie, ähm, das finde ich erschreckend. Das ist halt zum Beispiel, ähm, Didaktik der Mathematik der zweiten Klasse ist definitiv nicht meine Kernkompetenz. <lacht> ich glaube, wir werden mir alle besser daran beraten, wenn ich halt einfach nur meine Studenten und Studierenden ähm, unterrichten könnte, statt irgendwie ähm, da, also statt irgendwie so Nachmittage, ganzen Nachmittage mit Mathe zu verbringen, habe mhm. mir so versucht habe, weil der Unterricht mal wieder einen Monat lang ausgefallen ist, das irgendwie dem Kind beizubringen. Mhm besonders als Liesespäße. und ähm, es ist einfach glaube ich einfach eine extrem große soziale Frage mhm. auch unser ganzes System ist einfach darauf ausgerichtet dass niemand nachkommen sollte
0: ja das stimmt
1: also ne also, die unteren Schichten sollen da bleiben wo sie sind und das ist ja. ihr Problem ja. und ähm, Schulen sind Maruda, es gibt nicht genug Lehrkräfte es ist mir alles scheißegal das ist einfach nur ähm, weil ähm, weil die Leute sich nicht kümmern
0: ja ich meine Stück weil das ist halt so ein kapitalistisches äh, eine kapitalistische Frage auch Privilegien sind ja immer auch eine kapitalistische Frage also wer das meiste Geld hat für irgendwie Privatlehrer für Nachhilfelehrer für irgendwie Haushaltshilfe ähm, der kann bestehen und der kann weiterkommen im System aber wenn du so also wenn man so den Wölfen zum Fraß vorgeworfen wird dann ist es ja eben so ein friss oder stirb Mechanismus oder
1: ich glaube, das ist kein Kapitalismus. Ich glaube, das ist eine, so ein Überbleibsel aus dem feudalen System. Wenn es halt mm. wirklich Also wenn es wirklich kapitalistisch wäre, es gibt eine wahnsinnig gute Untersuchung von einem amerikanischen Wirtschaftstheoretiker, oder glaube ich Wirtschafts-, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, der hat einfach nachgerechnet. Also das ist irgendwie so komplett ohne Ideologie, ohne alles, der hat einfach nachgerechnet. Wenn wir Kinder nicht fördern, aus den um, sozial vernachlässigten Schichten, was entgeht uns an, an Steuern? Mm -hmm. Oder was würde sich, also, ne? Das, mm. Genau, ja, verstehe. Also, praktisch, ne? Mm. Was, ähm, was haben wir als Gesellschaft davon, wenn wir so und so einen Betrag einfach in den besseren Kindergärten oder Childcare investieren, so dass die Eltern wirklich nur dafür fürs Parenting zuständig sind und nicht fürs Unterrichten? Mm. Was, also was würde es uns das kosten, wenn wir das alles wirklich erst bezahlen würden und danach nachgewiesen, was es da irgendwie unseren Steuern wieder bringen würden? Mm. Und das ist Komplett überzeugende kapitalistische Logik. Das macht Sinn. Mm. Und was wir halt haben, ist halt dieses feudale System. Das ja, nein, also, ne? Ja, nee, also das Gymnasium ist halt leider nur für, ähm, für Max <lacht> und Moritz. Das geht also geht
0: leider nicht. Und nicht für Hamza und Laila. Äh genau, ne? Ja, ja also.
1: Äh, äh, das schaffen Das ist halt nicht mehr Kapitalismus. Ich glaube, wenn wir das einfach nur kapitalistisch lösen würden, wären wir heute weiter.
0: Ja, aber das meine ich eben, ne? Das ist also in dem Moment, wo du halt, also wo, also nicht das irgendwie, also, ne, irgendwie Hamza und Leila äh, bessere, also die hätten natürlich bessere Chancen, wenn Papa von Hamza und Leila äh, Chefarzt ist und sich mehr Geld leisten kann, aber, oder mehr mehr leisten kann, aber nichtsdestotrotz haben sie es ja irgendwie mit mehr Vorurteilen zu tun. Also das wissen wir ja auch, alle, es ist ja auch keine, also es ist ja auch nicht ausgedacht. Also das verhandelst okay. du ja auch alles in dem Buch und ähm, das... Ja, also hast du das Gefühl, dass du da irgendwie nochmal irgendwie weiter reingehen willst in deiner Arbeit oder hast du jetzt mit dem Buch alles gesagt und, und also, weil ich schon finde, dass ja gerade jemand wie du, also ich meine, ich weiß nicht, dass als Romanstoff eignet sich das jetzt nicht wirklich, aber ähm, so jemand wie du hat da natürlich wahnsinnig Autorität und auch irgendwie das Wissen und die Möglichkeit irgendwie was voranzubringen. Hast du das Gefühl, das hat irgendwie die Nadel bewegt?
1: Ähm, ja, dadurch, dass es auf jeden Fall in den Duden-Verlag erschienen ist. Mm -hmm, mm -hmm, ja. Also, ich glaube, in an jeden anderen <lacht> dann wäre es irgendwie so: Ja, ja, klar. Was <lacht> wir die schon wieder dass dadurch, dass da Duden draufsteht, hat es ziemlich viel verändert, sodass es tatsächlich ernster genommen wird. Als mhm. so. Also, ich weiß nicht, wie so in vielen Rezensionen wurde es so abgetan und so belächelt, aber es wird extrem viel gelesen.
0: Mhm. Ja, ich finde super, weil es ist, also eben, ich glaube, es ist auch einfach wichtig, es kommt ja auch in in, in Lehrerausbildungen, da habe ich immer das Gefühl, bei, bei Lehrern, die ich kenne oder Lehrerinnen, die ich kenne, die, also es wird weder irgendwie in der Ausbildung ähm, darauf eingegangen, noch in irgendeiner Form in Fortbildungen oder so, es wird immer so ein bisschen so mitge-, also muss man sich so ein bisschen selber aneignen, aber ähm, wir sind jetzt total abgeschweift, Olga. Von Sigrid Nunes. Aber wir reden auch schon total lange. Es tut mir leid, dass ich jetzt hier so voll den harten Jetzt mache ich so einen Nunesken-harten Bruch in, äh, in, in, diesen, in dieser Idee. Aber ich würde gerne nochmal irgendwie ganz so auf den Schluss irgendwie fragen: so, Last Words zu Sigrid Nunes, außer lest sie alle. Und äh, dass ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, so, okay, ich habe glaube ich ein bisschen mehr verstanden, warum sie dich so fasziniert.
1: Ich glaube, wenn man tatsächlich ein Interesse hat Roman, mm, an Romanen,
0: Roman... An Form.
1: An sich, genau. Was, und ich bin ja alle je länger ich schreibe, desto mehr bin ich davon überzeugt, eigentlich, dass der Roman eigentlich nur mit der Form zustande kommt oder fällt. Und ich glaube, das ist tatsächlich irgendwie so das Allerwichtigste, was ein Roman ausmacht, ist die Form,
0: mm. der
1: Aufbau. Gebe ich dir
0: recht, finde ich auch, ja.
1: Und wenn man sehr halbwegs sich halbwegs dafür interessiert, kommt man an ihr nicht vorbei.
0: Ja, ich muss es unter dem Aspekt jetzt nochmal lesen. Ich war wirklich, also ich muss gestehen, gerade bei The Friend hat mich dann dieses Name-Dropping irgendwann wirklich so ein kleines bisschen genervt was Ich dachte so, so eine kleine Enzyklopädie. So, so, es kommt dann mhm. manchmal auch so ein bisschen so neunmal klug daher, so guck mal, was ich alles gelesen habe. Ähm, aber eben auch unter dem Aspekt, dass es halt formal natürlich gewollt ist, ist es auch, ähm, muss man es halt einfach auch sehen. Vielleicht bin ich einfach irgendwie reingefallen auf die Erzählstimme. Also das ist ja auch ganz gut. ne? Das heißt, ich bin irgendwie so voll in den Hasenbau reingefallen und ähm, habe das irgendwie ganz anders begriffen. Aber ähm, ja, Olga, ich danke dir. Vielen Dank dir. Das war ganz ich schön, mit dir mit zu machen. reden. Ich glaube, wir hätten auch einfach noch so ta über tausend andere Sachen reden können. Äh, das machen wir vielleicht mal irgendwann. Das sollten wir nochmal hier tun.
1: Ja. <lacht> ich würde ja gerne nochmal <lacht> zum Beispiel des Chefarztes zurückkommen. <lacht> <lacht>
0: Wir schreiben dann demnächst äh, die Romane dazu äh, in der neuen Nunesken-Form. Äh, auch mehrsprachig vielleicht. Also ich wollte dich sowieso eigentlich die ganze... Ich wollte dich auch noch fragen, ob du gerade an was Neuem arbeitest. Aber dann sind wir jetzt irgendwie... Da holen wir noch mal weiter aus. Aber äh, wann können wir mit einem neuen Roman von dir rechnen? Oder mit einem neuen Buch? Oh Gott, mal sehen. <lacht> jetzt ist sie erstmal Professorin für die nächsten paar Jahre in Wien. und. Äh, <lacht> Äh, also, das äh, Einwandererkind hat es in die höchste Bildungsbürgerschicht geschafft, wenn ich das mal so ganz platt sagen darf. Ich darf das sagen, ich bin auch Ausländer.
1: Nur dass es halt bei mir irgendwie auch, dass in der Klasse halt einfach nicht so ganz stimmt, ne? Ich habe ja, ja auch in der erfahren, dass man ähm, gar nicht studieren muss.
0: Ja, ja, und ich meine, du hast natürlich auch irgendwie äh, den, den Bildungsbürgerhintergrund, aber das sind alles Sachen, die werden wir irgendwann mal äh, auch ähm, satirisch aufarbeiten und ähm, das irgendwie den Deutschen um die Ohren hauen, die immer sagen, ja. sie können aber gut Deutsch. Ja, nicht. <lacht> Meine Liebe, ich äh, wünsche dir einen ganz schönen Tag und ich sage Dankeschön. Vielen
1: Dank dir. Bis dann. Dir auch, also, bis bald.
0: Das war die neue Ausgabe von Vampire, dem Podcast über Frauen, die schreiben. Diesmal mit der großartigen Schriftstellerin Olga Glasnova, die mit mir über die amerikanische Autorin Sigrid Nunes gesprochen hat. Sämtliche Infos über alles, was wir gesprochen haben, findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann klickt doch einfach auf Abonnieren, folgt uns bei Instagram unter vampire-podcast und teilt alles mit euren Literaturfreunden. Mein Name ist Rasha Chayat, Schriftstellerin, Übersetzerin und Host und Erfinderin von Vampire und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch allen eine ganz gute Zeit.